0: Ma i contenuti sono meglio lunghi o brevi? Il web è il luogo dell'ultra velocità, dell'abbondanza di contenuti, della soglia di attenzione in meno di 8 secondi e quindi probabilmente vi ho già perso, ma nel caso non fosse così il tema di cui parlo oggi è il contenuto o più nello specifico della sua forma e quindi facciamo una carrellata di domande giusto per inquadrare un po' il problema. Sono meglio i contenuti lunghi oppure quelli corti? Perché è consigliato essere brevi ma davvero le persone non leggono? E infine la soglia d'attenzione bassa e e quindi i contenuti sono corti e brevi oppure i contenuti corti e brevi hanno abbassato la soglia d'attenzione? Ciao a tutti, io sono Davide e questo è il mio canale, Punto e Copy, dedicato al mondo della comunicazione. Siccome è molto vasto e ricco e ci sono tantissimi argomenti, io qui parlo di tantissime cose, ma il fine ultimo è sempre quello di darvi idee, spunti di riflessione e anche qualche domanda con cui approcciare al meglio alla comunicazione. Se quindi vi va di iscrivervi, fatelo che magari, non lo so, vi torna utile. Ma ora torniamo a noi e parliamo proprio dalla mia esperienza personale. Dovendo chiedermi quale sia il contenuto che consumo di più, tra breve e lungo, direi certamente di più il contenuto breve, sì. E la mia non è una scelta conscia, ma un'abitudine. Soprattutto navigando da smartphone mi trovo a rimbalzare da un feed all'altro, da un social all'altro, alla velocità della luce. E mi fermo solo quando qualcosa effettivamente riesce a catturare la mia attenzione. Non che ne sia particolarmente felice, ma tra notifiche, vibrazioni, messaggi, eccetera, tutto pare accumularsi e questo accumulo di roba ti tenta, continua a chiamarti. E quindi che succede? Se sto fruendo un contenuto interessante, ho questa pressione, questo richiamo forte e quindi accelero la mia fruizione, soprattutto se si tratta di lettura, e spesso capita che chiudo tutto quanto e torno a dedicarmi a questo ammasso di roba, che magari è pure pattume digitale. È orribile. Il fatto è che l'abbondanza è un'abitudine. Essere continuamente bombardati da un continuo flusso di contenuti ti costringe effettivamente ad evolverti per sopravvivergli. E infatti che fai? O li leggi tutti, oppure rimani indietro. Non sei sul pezzo per caso? Beh, avrai la fastidiosa sensazione di esserti perso qualcosa di importante. E questo non succede perché sei un deficiente. Come direbbe il caro Calcutta, ma perché i social e gli aggregatori di notizie e le app con cui ti tieni aggiornato sono studiati appositamente per non farci andare via dal loro territorio digitale. Ogni notifica è una scarica di dopamina, una promessa di gratificazione imminente. E insomma, sapete anche voi che c'è quella sensazione di qualcosa che sta per arrivare e che finalmente ci svolterà la giornata. Yes! Scegliere di staccarsi da tutto questo è molto difficile. E questo perché cambiare abitudine è un processo che effettivamente è lungo. Ve ne avevo già parlato in un altro video, lo trovate qui sopra, ma comunque secondo una ricerca di Filippa Lalli in media per formare una nuova abitudine ci vogliono circa 66 giorni. E non è mica roba da poco. Poi se le abitudini da acquisire sono anche piuttosto complesse è davvero un bel casino. Ora vorrei concentrarmi su un tipo di contenuto in particolare e cioè il il testo, dato che io qui sull'internet sono nato come scribacchino. Già nel lontano 2015 nella blogosfera riflettevo sulla fastidiosa difficoltà di farsi leggere dagli altri. E questo perché i testi rispetto ai video stavano perdendo molto terreno. Poi vabbè sarà anche questione di dispositivi perché effettivamente leggere su uno schermo da 8 pollici non è neanche tanto l'ideale. Ma comunque... Un anno dopo, cercando fonti per scrivere la mia tesi, mi sono imbattuto nello slow journalism e in particolare in un libricino che consigliava sette esempi buoni di informazione lenta che si imponeva contro l'infobesity cioè quella stragrande strabordante quantità di informazioni che è la cosa ordinaria. Ma perché vi sto parlando di slow journalism? Beh perché è un esempio che torna molto utile per rispondere per intercettare una domanda che è sempre più presente in un mondo sempre più rapido veloce pieno di informazioni. Nel caso del giornalismo appunto la soluzione è il giornalismo lento che è approfondito non frammentato e soprattutto se ne frega di farti fare click ad ogni costo ma parlando di web in generale quindi di blog di copywriting l'alternativa dov'è non ci hanno detto forse che bisogna essere brevi che l'attenzione è calata insomma non sono meglio i testi brevi rispetto a quelli lunghi e di pari passo non sono meglio in generale i contenuti brevi rispetto a quelli lunghi video compresi qui ovviamente tocca fare una domanda e cioè che cosa vuol dire meglio quando ti chiedi cosa è meglio lo fai sempre tra due o più alternative però non definisci davvero che cosa sia migliore cosa si intenda per migliore e quindi bisogna chiedersi ma migliore in relazione a che cosa e qui è abbastanza facile la risposta al raggiungimento di un obiettivo conoscendo l'obiettivo per cui hai creato il tuo contenuto capirai subito tra le varie alternative quale sia il contenuto migliore Questo ovviamente non significa che l'utilità sia l'unico parametro da valutare. Se per esempio volessi creare contenuti più approfonditi e più corposi, nonostante il mio canale o il mio blog ottengano risultati migliori con contenuti brevi, che cosa dovrei fare? Oppure se volessi invertire quella tendenza alla non lettura su internet e quindi differenziarmi offrendo un'alternativa, veniamo al dunque. Perché creare contenuti lunghi? Se questi allontanano i nostri potenziali fruitori, allora forse non ha molto senso farlo. Quando però la nostra audience dimostra di dedicare volentieri del tempo all'approfondimento, forse vale la pena ragionarci su. Anche perché il bello è che se poi riesci a trovare effettivamente il pubblico giusto, il problema della soglia d'attenzione bassa lo puoi lasciare anche a qualcun altro. I vantaggi di un contenuto lungo anche per un testo valgono sia per chi lo crea questo contenuto sia per chi lo fruisce chi lo crea infatti potrebbe avere più utenti che trascorrono il proprio tempo sui canali o sui siti del creatore più probabilità di monetizzare i propri fruitori più fiducia e considerazione da parte del proprio pubblico un aumento dell'engagement delle discussioni e della visibilità una community in definitiva molto più unita e coesa e una differenziazione rispetto alla maggior parte della gente là fuori chi invece invece fruisce potrebbe scoprire finalmente qualcosa di utile abbandonando quella fastidiosa sensazione di aver perso del tempo inutilmente, avere più possibilità di confronto e non solo con l'autore del contenuto ma anche con gli altri fruitori, trovare qualcosa di nuovo e di diverso da leggere o da guardare, avere un luogo di riferimento che non sia invaso da quell'infobesity di cui parlavo. Visto quanto ho detto comunque non vorrei che passasse l'idea che è bene per forza fare contenuti lunghi, Insomma, hai buoni motivi in caso per utilizzare un formato lungo? Perfetto, benissimo, allora utilizzalo. Ma se i risultati ottenuti non sono quelli che si voleva, non resta che analizzare, capire il motivo del fallimento e riflettere se magari la lunghezza centri qualcosa. Prendendo in prestito un modo di dire non proprio super elegante, l'importante non sono le dimensioni, ma come lo si usa il contenuto, eh? Ora spero che da tutto questo discorso su contenuti lunghi o brevi vi sia rimasto qualcosa di utile magari e quindi se vi va scrivetemi qui sotto, commentate e parliamone. Come sempre poi se il video vi è piaciuto vi invito a mi piacciarlo e a condividerlo con i vostri amici ma soprattutto con i vostri nemici e ad iscrivervi al canale così se carico qualcosa di nuovo sarete i primi a saperlo. Con questo è tutto, io vi saluto e noi ci vediamo alla prossima.